0: Descubre tu sexualidad Conócete Conoce a tu pareja Disfruta ah. Sexología 8 y media Con Carmen Esto va a ir, va a calentar, Hablemos de sexo ah. Y abramos la mente Sexología 8 y media El consultorio está abierto Hola, hola, buenas noches Bienvenidos y bien, bienvenidas sean todos ustedes a este, su programa, Sexología 8 y Media. Bienvenida, Alex.
1: Hola, Carmen. Buenas noches.
0: Eh, buenas, 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 Manuel. Bueno, el, este, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho hablar y que es particularmente muy doloroso. Pero antes de, de comenzar, sí me gustaría compartirles que... Estamos de luto, ha muerto o ha pasado a otro plano existencial una persona que ha aportado mucho a, a la sexualidad Que fue y es el doctor eh, Álvarez Gallou, él fue mi maestro, es el fundador del Instituto Mexicano de Sexualidad eh, Y bueno, él hizo muchas investigaciones, aportó mucho a esta, a esta área y... Y bueno, nos dejó afortunadamente mucho, mucho legado, mucho aprendizaje, muchas cosas para compartirles. Y en mí particularmente dejó este, esta semilla para, para compartir temas de, de la educación de la sexualidad. Y, este, y bueno, sí se los quería comentar porque es una persona muy importante en este, en este contexto, un, un gran mexicano, un gran mexicano, un gran hombre, muy inteligente. Y bueno, después de este pequeño... Espacio Que le dedico y Compartirlo con ustedes Vamos a hablar el día de hoy De un tema eh, Muy... Que todo el mundo nos da miedo O les da miedo O en algún momento de su vida Se les ha cruzado por la mente Dicen por ahí que de la De la muerte y de la infidelidad Nadie se salva ¿Cómo ves
1: Alex? Pues yo creo que tienen razón Creo que vivimos en una sociedad Que no es monógama de hecho, yo cuestiono mucho si realmente el ser humano es monógamo. Yo creo que no, pero este es un punto de vista personalísimo.
0: Eh, sí, yo creo que es la, es la maravilla del ser humano, de, de lo amplio que y de todas las cosas que podemos hacer y de este libre albedrío, de esta capacidad de decidir si lo hago o no lo hago, para qué sí lo hago, para qué no lo hago. Realmente, el día de hoy yo... El tema original es infidelidad. Sin embargo, poca gente habla de la fidelidad, que puede ser el, como que la base. A veces le damos más importancia o nos preocupamos porque no sean infiel. Y yo creo que como es reestructurar, eh, reconsiderar, eh, resignificar y pensarme por qué soy fiel. Uh -huh. antes de pensar en por qué el otro o la otra me puede ser infiel. Claro. ¿no? puede.
1: Que suele ser al revés.
0: Por supuesto. Entonces no le damos esa importancia a, lo, a, a la fidelidad. Se han preguntado ustedes, eh, Radio Escuchas, por qué son fieles. Eh, nos gustaría mucho que se comunicaran con nosotros a través de nuestras redes. En Twitter es arroba ocho y media oficial y en Facebook ocho y media. E incluso si nos gustan, si gustan hacer alguna llamada, con mucho gusto estamos aquí para, para aclarar sus dudas o cualquier comentario que nos quieran hacer en el teléfono 55 45 54 64 98. El, ya que este es un tema que eh, puede ser eh, de, de por algún momento muy trillado, muy repetido, muy hablado, pero eso nunca ha sido suficiente para que sigan las dudas, para que sigan los temores, para que siga eh, a veces mucha gente sufriendo por porque le sean o no eh, fiel, infiel su, su pareja. Entonces, antes de, de continuar, vamos a ver básicamente qué es la infidelidad. En términos estrictos, la infidelidad es la ruptura de un contrato. Cuando... La gente, cuando nosotros iniciamos una relación La idea original Y lo ideal sería Hablar claramente de lo que nos gustaría Pero como generalmente Casi siempre empezamos una relación En pleno enamoramiento uh -huh. De lo que menos hablamos es de A mí me gusta esto, a mí no me gusta lo otro De lo que menos hablamos es del dinero Es de, de los de, de, estas, de estos pilares Que son parte fundamental De una relación ¿Qué me gusta, ¿Qué no ¿A qué sí estoy dispuesta? ¿A qué no? La idea es que haya un contrato, no precisamente escrito, así como hay el ritual del matrimonio, la idea es que también se hablen cosas eh, de interés individual y en pareja. Por ejemplo, ¿qué me gustaría? ¿Sabes que Nadie está como que exento de. Y no porque no tenga, se tenga control sobre ellos, sino. Porque pues así es la vida. Puedes tú iniciar una relación y a media relación te puedes enamorar de otra persona. Tuve un paciente hace muchos años que era un, un hombre muy, este, pues era un científico. Un hombre que más de 30 años, este científico, un matrimonio de más de 30 años, dos hijos ya adultos eh, de, de más de 30 años. Y este ya tenía una vida, pues, ¿qué diría uno? Pues ya, ahora sí que esperamos a que él se jubile y ya los dos en nuestra eh, mecedora y nos vamos a nuestra casa de Cuernavaca a disfrutar nuestros últimos años a viajar yo qué sé pues ¿qué creen que no, que el señor un hombre de más de 70 años se relaciona con una mujer de 32 años una compañera del trabajo eh, esta chica también casada con hijos y bueno el señor rejuveneció, el señor se da cuenta a la esposa porque pues empieza a haber gastos poco eh, comunes. comunes en las tarjetas y, y este hombre, eh, no sé ya cómo terminó la situación, pero es como nunca, nunca cuando uno cree que ya ya pasó la, la línea de ya ahorita tú y yo juntos hasta la eternidad, realmente este, nada te lo garantiza, uh -huh. ni siquiera un papel, ¿no? Que al rato nos dirá Alex que es infidelidad y que es, ¿qué?
1: Bueno, la historia de infidelidad del famosísimo escritor Charles Dickens, y algunos datos curiosos que tenemos sobre infidelidad, como que dicen que hay un gen de infidelidad.
0: Ah, también, pero no el otro, Alex, de infidelidad ilegalmente, ¿cómo se llama? ¿Adulterio? Ah, adulterio. Entonces, lo que pasa es que uh -huh. ella
1: fue este derogado ahora con lo del divorcio express ya no lo consideran porque realmente era muy complicado. Y si quieres en un ratito más, tocamos el tema. Era claro realmente sí. complicado.
0: Claro que sí. Entonces, realmente todo eh, puede suceder. No por eso es darse permiso y, y decidir y decir uno, ay, pues como puede suceder, yo lo puedo hacer en cualquier momento. No, realmente hay toda una historia atrás, que esto es como un acto de infidelidad, pues todo lo que implica, ¿no? Uh -huh. Es cuestionarse en, en qué momento de la relación se encuentran, qué caminos tomar, no es tan fácil tomar una decisión, hay dos caminos o se continúa o se termina aquí la relación, pero bueno, vamos a detallar de esto más, más adelante aquí hay algo que este, no es porque esté escrito hay muchos estudios que se han hecho al respecto sin embargo que el, que él, el, así como ya vimos que es la infidelidad que es la ruptura de un contrato uh -huh. pero que cada quien va a vivir el contrato de una manera distinta depende el tipo de pareja que se viva
1: y los, claro. las reglas
0: que se pongan es lo que se va a romper. Porque nosotros generalizamos, es que una un acto de infidelidad tiene que ver con que tú te relaciones erótico y sexualmente con otra persona o afectivamente con alguien más. Uh -huh. Va a decir a alguien, no, es que con que te estés mensajeando con alguien, porque también hay una infidelidad ahora con los medios.
1: Cibernaut, o sea, de cibernaut, cibernética.
0: Cibernética, claro. Eh, ahí dice, no, tú te estás mensajeando con alguien aunque no has tenido un contacto físico, incluso aunque no conoces a la persona me está haciendo infiel, entonces eso es lo que tienen, la, la invitación para los que nos están escuchando, para las que nos están escuchando, revisar cómo es el contrato que ustedes tienen con su pareja, es explícito o es como pues, es obvio la, la palabra que usa mucho la gente que me cae tan mal obvio, no, no hay nada obvio o lo platican, lo tienen claro lo han comentado el, hay algo, otra paciente me decía que cada que inicia una relación le dice a su pareja yo tengo problemas importantes con la infidelidad. Entonces, pero, sin embargo, si tú te llegas a enamorar de alguien durante nuestro proceso de relación, dímelo. Si te llega a gustar a alguien, dímelo. Porque puede suceder. Claro. Tampoco te voy a coartar esa parte. Nadie, nadie tiene control sobre esa situación. Pero te invito a que me lo digas porque va a ser un acto de honestidad que nos puede llevar a actualizar el contrato, actualizar las reglas de la relación o a terminar, o ver qué hacemos, porque es algo que no, no está en manos ni tuyas ni mías, puede suceder, pero sí vamos a controlar, o vamos a, a, a ver qué podemos hacer juntos cuando esto suceda. En el caso de que, si tú me lo permites, si a mí me sucede, compartírtelo y a ver qué hacemos. Porque sí, sí hay un proceso, no sucede de la noche a la mañana, a menos que se hayan ido a una fiesta, y, y como en la película, ¿no?, ¿qué pasó ayer?, y claro. haya sido de manera fortuita.
1: Fíjate que sería, como acabas de mencionar, no platicarlo, decirlo, creo que es, son pocas veces las que eso se hace por el temor a perder a la pareja. Ya sea, o sea siendo uno el infiel o siendo uno el que está detectando esa infidelidad en el otro. Pero sí creo que sería lo más conveniente, creo que sería lo más honesto y aparte, es, creo que es un momento propicio para poder de determinar si realmente es tu relación te sigue nutriendo y si y es una relación que puede crecer aún con, con una infidelidad, porque no, infidelidad no quiere no es sinónimo de terminamos y o sea, rompimiento. No creo necesariamente. No. Yo creo que no.
0: No necesariamente, pero te digo, en el caso de esta paciente decía es que si lo hay, yo no lo voy a, a, a evitar, pero sí va a ser un acto de honestidad que va a hablar del tipo de relación que tenemos y eso nos va a llevar a, una, a, a, a tomar una decisión que, de las que más adelante hablaremos. Entonces, primero me gustaría mucho hablar de lo que es la fidelidad. se si han preguntado a ustedes, ¿qué los hace ser fieles? ¿Por qué son fieles? Hay una causa muy básica que la gente es fiel por amor. Dices que te amo tanto y no te voy a ser infiel. Por ese simple hecho de que la gente ama a su pareja, no es infiel y me parece muy válido. Esa es una de muchas. Otra es los valores. Es para mí el valor de la honestidad, el valor de, de conservar el, el, la, mi pareja, el valor de la lealtad, el valor del compromiso. Lo, eh, eso me hace a mí ser fiel.
1: Sería una pero aquí sería más que una fidelidad con tu pareja, sería una fidelidad a ti mismo, a tus principios, a tus valores y que le extiendes a... También,
0: también. O sea, una fidelidad es de valores es hacia la otra persona, porque también hay otro caso, en donde se reconoce uno de mis pacientes, que tuve también hace algún tiempo, dice es que yo soy infiel, sin embargo, a ella, en ese, en ese momento esa pareja que tenía, no le, no le soy infiel porque le va a doler.
1: Y no, quiero, claro. y no quiero lastimarla.
0: Pero de que yo soy infiel, yo lo soy, pero ahorita no le estoy diciendo porque yo no la quiero lastimar. Porque su pareja tenía varias eh, historias de que tres, cuatro historias previas a este chico, en donde todas, todos los hombres le habían sido infiel a esta mujer. Entonces ella tenía, pues, estaba muy, muy vulnerable, muy, muy vulnerable en, ese, en ese sentido. Y a él le costó mucho trabajo construir esta parte de que. Porque también él, él aportó mucho en eso. Y dicen, no lo soy, yo soy infiel, pero con ella yo no lo soy porque no la quiero lastimar. Y es muy válido. Y no le fue claro. fiel. Terminó con ella y no sé con cuántas más anduvo después. Pero a ella específicamente dijo no. A ella no. Se sumó la parte de amor. Se sumó la parte de valores hacia ella. Por supuesto que otro punto es este, fidelidad hacia mis creencias. Uh -huh. Que aquí hay dos vertientes. Este chico, él, se, él era honesto y decía, yo soy infiel. Sin embargo, con ella no. Y él se sabía. Entonces, cuando alguien se sabe infiel que muchos, muchos hombres se viven de esta manera y andan incluso con bandera de yo soy infiel y que pues así soy y no me importa, ¿no? Para, ahora sí que ¿para qué te casaste? ¿O ¿Para qué estás conmigo si tú sabes que soy infiel? Ajá. Eso tampoco me parece honesto y la pregunta sería, si tú te sabes infiel ¿para qué te relacionas en una
1: eh, situación donde...
0: en una, con una pareja que está pidiendo fidelidad? Entonces desde ahí es este primer sí, paso claro. para complicarnos la existencia.
1: De por ambas partes, ¿no? Por Porque supuesto. Porque si sabes que es infiel y tú quieres una relación exclusiva, uh -huh. mmm. Pues
0: no le entres, ¿no? Por supuesto, aparte de que hay muchas mujeres que se que se inclinan por: conmigo va a ser diferente, conmigo él va a cambiar, sí. yo lo voy a cambiar. Sí. Entonces, eh, dirían por ahí un dicho popular: se une como el fuego el, y la estopa el, el llega el... Con al
1: con las ganas de comer. ¿no? Ah, el también, fuego el estopa. fuego
0: con la estopa llega al diablo y le sopla, y imagínense. Entonces, a ver, chicas, chicos, fíjense con qué tipo de personas se relacionan, cuáles son sus creencias. De dónde vienen, por favor revisen la historia de vida de su pareja. Pues como
1: de, de entrada es cómo lo conociste. Ah, no lo que fue es que andaba con otra y pues la dejó por estar conmigo. Bueno, entonces no esperes, no esperes que te sea fiel.
0: Pero ella va a esperar. En este caso, Alex. Que ella lo va a cambiar. Como, ajá, te, nos, nos nace, nos se nos nos despierta ese ego porque actuamos desde el ego claro. cuando hacemos eso. Conmigo va a ser diferente. Yo lo voy a porque a mí me ama. Es, no, mija, va más allá del amor.
1: Sí, va a un
0: montón de cosas, ¿no? Me
1: acuerdo mucho de las palabras de, ¿te acuerdas de Rufino?
0: Por supuesto, de, un gran de, maestro. O
1: sea, ¿y tú, o sea, ¿y tú quién crees que eres como para que por ti lo deje? Digo, lo decía un poco más adornado. Uh -huh. Pero básicamente era eso, o sea, es, tu ego es tan grande que tú crees que lo vas a cambiar y lo único que generaste hiciste es que tú te hiciste daño. Uh -huh. A sabiendas de que eso iba a pasar, tú te hiciste daño. O sea, aguas con las expectativas, y
0: esta parte que nos dice, que me gusta mucho del psicoanálisis, que dice, se repite para reparar o se repite para olvidar. Entonces, mucha gente se acerca a este tipo de relaciones porque cree que es una manera de reparar. Sin embargo, hay muchas maneras de reparar no necesariamente viviendo la misma experiencia. Porque claro. muchas de estas mujeres vienen de familias, vienen de, de matrimonios en donde una eh, característica era la infidelidad, uh -huh. y de muchos tipos, ¿eh? por eso les, les, les digo desde un comienzo, revisen bien sus contratos, ¿a qué le temen ustedes? ¿Qué no les gustaría? ¿Una infidelidad de tipo erótico sexual, de cuerpo a cuerpo? ¿Una infidelidad de tipo emocional, que son a las que más se inclinan las mujeres? Uh -huh. ¿O una infidelidad de, de qué tipo? A, 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 lo que hablábamos en, en aquel programa de celos, ¿no? ¿Qué es específicamente lo que te despierta a ti los celos? ¿Qué es específicamente lo que a ti te significa tener una como, como pareja? No, no necesariamente es esta parte erótico, sexual o emocional, sino son un montón de cosas. ¿no? El salir con otra persona, el posiblemente, sabes que nada más vas a salir a fiestas conmigo, con otra persona no, y si lo haces es un acto de infidelidad. Se puede prestar a eso. Entonces, uh -huh. revisen bien sus contratos de inicio de matrimonios o con, con papel o sin papel, eh? pero claro. revisen bien esos contratos. Se oye muy muy frío, muy duro, pero, pero vale pues no tiene hacerlo. otro nombre. ¿no? Esos acuerdos, vamos a hacerlo así romántico, Alex. Esos acuerdos con los que inician ustedes una relación de pareja revísenlo, platíquenlo y actualícenlo, porque es diferente los acuerdos con los que empieza una relación, a cuando llevan ustedes un año y medio, dos años, a cuando ya nació el primer hijo, a cuando ya crecieron, a cuando ya hubo ciertos factores que claro. modificó su dinámica de pareja, es importante actualizar estos acuerdos.
1: Quizás claro. que estar consciente en estos acuerdos, como, como bien dices poca gente los hace pero cuando los lo que me tocaba a mí ver en terapia es que cuando los llegan a hacer Vuelven a la idea de, bueno, sí, pero a lo mejor es que conmigo cambias. Yo no quiero tener hijos. O sea, es, y se casan a sabiendas de que él o ella no quieren tener hijos. Y sorpresa, a, la, o sea, a los dos años de matrimonio, es que, ¿qué crees? Quiero tener un bebé. Yo te dije que no quiero. Uh -huh. Ah, es que yo, la verdad es que yo pensé que sí te iba a lograr hacer cambiar de, de idea. Y a veces sí lo logran, o sea, que él o ella cambien de idea. Digo un ejemplo como el de los hijos, pero es la infidelidad como tal. Es, pues es que tú y yo habíamos quedado que tú no salías con nadie. Pues sí, pero esta es mi naturaleza, es como el chiste. El, no, el, la, la fábula de, de la rana, ¿no? De la rana, chiste, es mejor. La fábula de la rana, ¿no? Que finalmente le da un right al la alacrán. Ajá. Uh -huh. Y le acabó picando. ¿Por qué? Porque la rana tenía la expectativa de cruzar lo, el río y que no le pasara nada.
0: Y por agradecimiento de la lacra no le iba a hacer daño. A picar,
1: ¿no? pero es su naturaleza. Uh -huh. y, y como tú dijiste hace rato, no te puedes escudar en la, y navegar con la bandera de soy infiel y le, y le voy haciendo daño a la pareja en turno. O sea, no. Pero si eres infiel pues no busques una pareja estable, ¿no?
0: Claro, hay infinidad de, de tipos de, de, de parejas, no todas son de exclusividad, hay eh, parejas de los las que hablan de este, los poliamorosos, ¿no? que poliamoroso, se relacionan de diferente sí. manera, sin embargo... Eh, hay reglas, hay acuerdos y eso es lo que a la gente se le olvida no porque se casan y firman legalmente un papel, ya está dicho todo, no, es importante que lo platiquen, eh, este caso que, que dices Alex, también me, me trae a la memoria uno que, que conozco en donde igual, ellos se casan él, un hombre intelectual, introvertido muy de él, ella es una mujer también muy tranquila no querían al principio tener hijos y ella no sé cuántos años después dice que sí y seamos honestos, quien decide tener los hijos es la mujer. Cuando se claro. quiere, se quiere, y cuando no, no. Entonces, eh, se embaraza y ahora la nena tendrá, no sé, 8 o 9 años y son pleitos, son una serie de, de enfrentamientos interminables porque, eh, pues sí, él es el papá, pero él dice yo no quería hijos y ahora hay celos porque se pelean la atención el marido, se pelea en la atención la hija y, y es decir, ya tenían un acuerdo. De esa magnitud, pero con la idea esta de mucha gente de lo voy a cambiar, él va a cambiar y va a llegar un momento en el que sí va a querer tener hijos. O ya cuando nazca se va a enamorar de ella y bueno, pues no. Hay gente que sí tiene muy claro
1: que no quiere. qué quiere y
0: qué no quiere. no Exacto. Entonces es, es un valor que se llama honestidad. Sí. Otra de las cosas que nos hace fieles, ya hablamos del amor, ya hablamos de los valores, es la confianza. La confianza es algo tan hermoso, tan bello, que cuesta mucho construir y que se puede romper en un segundo. Esa confianza no solamente es de pareja, esa confianza es de que desde que uno nace, dice Maslow en nuestra escala de valores... Eh, hay que cubrir nuestras necesidades básicas, cubriendo nuestras necesidades básicas el ser humano va creciendo, si no tienes tú cubiertas estas necesidades entonces difícilmente tú vas a crecer. El siguiente escalón de, que nos habla Maslow del, del crecimiento, de la autorrealización eh, después de cubrir tus necesidades básicas es la seguridad y confianza. Uh -huh. Si nosotros no confiamos en la gente entonces no tenemos esto que se llama seguridad, si nosotros no nos sentimos seguros nosotros no podemos generar, no, se nos va a complicar mucho generar vínculos. Por eso, en nuestra sociedad ahorita, en donde, en la parte social que vivimos, en tan, con tanto riesgo, con tanto peligro, es una sociedad con miedo, es una, necesidad, una sociedad con mucho eh, que se encuentra en riesgo y difícilmente puede crecer, porque si tú no tienes esa base, entonces cómo vas a dar el siguiente paso de conocerte. No lo puedes dar si no confías en ti, en el otro. Si ustedes no confían en su esposo, si no confían en su pareja, si no confían en su hijo, ¿qué pueden construir? Pregúntenselo. Tan sencillo. Si no confían en la comida que les dieron el día de hoy en el restaurante porque tenía un pelo, ¿ustedes se van a comer algo que tiene un pelo? La mayoría de la gente dice no, porque entonces eso me habla de falta de higiene, de falta claro. de cuidado, de un montón de cosas. No se lo van a comer. Así es la confianza. Si ustedes no, no, si no hay confianza en ustedes mismos y en consecuencia hacia el otro, no vamos a poder generar vínculos, no vamos a poder crecer y se nos va a dificultar mucho nuestra capacidad de relacionarnos. Entonces, desde ahí, cuando empieza una relación, me encantan esos matrimonios en donde una semana antes él le puso el cuerno a ella. Entonces no, como no pueden este acá este, Deshacer la, 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 toda la fiesta Y todo acá el teatrito Qué vergüenza pues Después vuelve a suceder No me ha tocado una en donde no
1: Yo conozco un caso En donde él Digo, le fue O ha sido infinidad de veces infiel este, A su esposa, oye esposa Pero le fue infiel Y lo contaba como gran anécdota ¿eh? Este El día de la boda
0: Uh -huh. Infinidad, ¿eh? De infinidad, Alex
1: Y yo creo que en la luna de miel No, porque no tuvo tiempo Pero es como Y, y finalmente Pues ella o él se acaban dando cuenta Y cierran Y optan por cerrar los ojos Por la razón que sea También es válido
0: Claro, mientras los dos estén de acuerdo Y no estén destruyendo a nadie, todo es válido El matrimonio Exacto una relación de pareja es un negocio, no lo olviden la idea es que ganen los dos y aquí pues no claro. fue un factor para que perdieran, siguen ganando entonces otro de nuestros valores eh, digo, otra de las cosas que nos hace ser fieles es la confianza, algo muy importante y lo primero que se rompe en una infidelidad. Otras son nuestras creencias, son tan fuertes nuestras creencias, por eso es tan difícil y, y, y estamos en un deterioro cada vez más, porque nuestras creencias no nos permiten crecer, nuestras creencias nos están de, eh, destruyendo, no las estamos actualizando a este tipo de sociedad, a este tipo de, de cosas que estamos viviendo en la actualidad. Eh, y así como nos llevan a destruir, también nos llevan a ser fieles. Eh, hay quien dentro de las creencias que nos llevan a ser fieles es amo a mi pareja, soy una persona fiel, Por qué no lo sé, pero yo soy fiel y presumo de ser fiel y, y ahí se quedan y no son infieles Alex, de verdad a veces no se Ajá. necesita mayor eh, eh, fondo ¿no, de las cosas, ¿no? claro eh, las relaciones de pareja se, se basan en la fidelidad eh, puedo controlar mis deseos y emociones o sea, todo esto, nos, esto, esto que yo me pienso, lo que yo me pienso yo soy, eh, tengo sí. más cosas que perder que ganar eh, también otra de las cosas que nos llevan a ser infiel es el tipo de personas con las que nos relacionamos nuestro grupo social cuando nos relacionamos con gente fiel nos lleva de no pues no puedo salir de eso ¿no? pero cuando nos relacionamos con amigos, amigas que son infieles incluso primos, primas o parte de la gran familia es infiel sí, que no nos gente. lleva a eso ¿no? claro sí,
1: que es todo un núcleo o sea, finalmente es es como todo un medio ambiente claro porque lo ven bien, entonces, por supuesto,
0: soy parte de. Uh -huh, ¿eh?
1: uh -huh.
0: Y si no lo hago, no soy parte de él. Entonces, es esta parte de Re relaciones sociales fieles, amigos fieles, me apego a eso. No quiere decir que eso no lo garantiza, no, pero es como parte, la congruencia de nuestra dinámica de vida. Exacto. Y algo muy importante, la familia de origen. Por supuesto que tiene una influencia Creo que va importante. de la mano con la anterior, ¿Con la anterior? ¿no? Uh -huh. Nuestras, otra de nuestras cosas que nos hace ser fieles, nuestras convicciones religiosas, ¿no? porque en la religión se ve mal ser infiel, de hecho la palabra infidelidad viene de creencias eh, este, católicas, sí. porque ese ser infiel era tener no tener fe en la creencia católica y entonces al no tener fe soy infiel, uh -huh. entonces, toda esta gente era perseguida. Desde, la parte, desde el punto de vista religioso, era quemado en la hoguera por ser infiel a sus creencias religiosas. Uh -huh. De ahí viene el, el origen y bueno, ya después se pone acá en, en, en las relaciones de pareja. También las presiones sociales, que es otro de los puntos que viene muy, muy unido al de el, los grupos sociales con los que nos desarrollamos. Este tipo de, 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 de situaciones son las que nos hace ser fiel. Ustedes, chicos, chicas que nos están es, escuchando en estos momentos, por qué son fieles, para qué son fieles, cómo se sienten ustedes ser fiel a ustedes mismos y a su pareja. Se sienten cómodos con esa postura, no se sienten cómodos, sean honestos, esto es una práctica de honestidad, la uh -huh. sexualidad tiene que ver con, con los valores y con ser honestos. Entonces, si no son ustedes fieles de verdad, busquen relaciones desde ahí,
1: partan desde ahí. Porque, ¿Y qué es lo que buscas con esa infidelidad? O sea, o estás consciente de esa infidelidad y, y de lo que viene, ¿no? Uh -huh. Porque, no sé, no sé si pudiéramos dividirlo o a lo mejor estoy adelantando. No, no pero sí tipos, me gustaría decir que, tipos de infidelidad, que de lo que ¿no? estás
0: hablando eso se llama la hermosa culpa. Claro. Que nadie, a veces, se es fiel, porque es decir, no, si soy infiel no me la voy a acabar, pero conmigo misma o conmigo mismo, ¿no? pensar lo que le hice, no la voy a poder ver a los ojos,
1: no, mejor no lo hago y aquí me quedo. Exacto, me ¿no? la paso ya, exacto, estoy yo rompiendo con esa, con ese valor mío. Con es? ese
0: valor mío, con ese compromiso mío, con esa fidelidad hacia mí y en consecuencia hacia los demás. Claro. La, la culpa es muy importante, es, eh, les, no sé si ya lo habíamos platicado que es la culpa, es cuando hacemos algo y nos hace sentir mal, eso es muy bueno porque entonces cuando nos lleva a la reflexión de valorar, de analizar, de revisar eso que yo hice, si está bien para mí, ¿eh? no para los otros, si está mal, entonces eso es la culpa nos sirve para reflexionar, para llevarnos a ver, a revisar lo que hicimos o no hicimos conforme a lo que yo esperaba de mí.
1: Claro. Entonces,
0: la culpa es muy buena cuando la, la reflexionamos y la trabajamos, y eso nos hace modificar para crecer. Claro. Cuando se queda en es que yo, y nos empezamos a latillar, pero no la, no la trabajamos, no la no la llevamos a la práctica posteriormente, entonces es inútil y, es, y se sufre.
1: Yo fíjate que le encuentro aquí un símil entre la culpa y el sufrimiento, y la culpa, uh -huh. y que se, si tú la trabajas, la conviertes en responsabilidad. Te quitas la culpa, te quitas el sufrimiento y te haces responsable de los actos que, que, que realizaste. Uh -huh. Y entonces cambia la, cambia la cosa porque finalmente te dejas de latillar y te haces responsable de decir, sí, sí lo hice y asumo las consecuencias de.
0: Claro. Y, y, y... y eso te
1: puede llevar a crecer como pareja. Y como persona sobre todo, ¿no? Y
0: estar consciente que a veces cuando uno la riega, ya no puedes recogerlo. Va a haber ocasiones en las que sí puede reparar, va a haber ocasiones en las que no. Estar muy consciente también de eso. Entonces, estas características que les acabo de mencionar, que son el, el amor, los valores, la confianza, nuestras creencias, nuestros grupo, nuestro grupo social, nuestra familia de origen, nuestras convicciones religiosas, todo este tipo, la fidelidad hacia uno mismo, son cosas que nos hacen ser fieles. Los invito a que revisen eh, esa parte en ustedes mismos, no la comenten, hay cosas que son muy íntimas, yo creo, y yo, yo creo que esto invita a, a un momento de intimidad con ustedes mismos, con ustedes mismas, con sus pensamientos, con sus sentimientos, aunque estén, eh, no importa en pareja o solteros, ¿eh? o en proceso de... Revisen esa parte. Los hace de verdad crecer, los hace conocerse, los hace reconocerse como personas y eso se refleja en el tipo de relación que tienen. Eh, recuerden que nosotros nos relacionamos con lo que nos alcanza, ¿verdad, Alex? Claro, claro. Esa es una frase de nuestra escuela. Sí. Bueno, ya vimos que es qué nos hace ser fieles. Ya vimos que es la infidelidad. Ahora, ¿qué origina? la infidelidad, que, que, cuáles son las causas de la infidelidad, hay muchos mitos y entre uno de ellos es yo soy fui infiel porque mi matrimonio estaba muy mal eso es mentira señores, eso Ajá. es mentira señoras, no es cierto, la infidelidad es una decisión, puede ser nada más ocasional que ya habla este dice Alex en los tipos de infidelidad no quería decirle los tipos de infidelidad porque luego se, se encasilla, Ajá. sin embargo la gente lo pide y pues bueno, si lo piden se los doy <risa> en este caso de, hablando de la infidelidad Dice, la infidelidad puede ser accidental, puede ser algo que nada más nos lleva, eh, no se buscó, fue inesperado, es que fue circunstancial, dirían, en el derecho, ¿no? El sí. momento, todo se acomodó, estábamos tú y yo, las luces apagadas, no había nadie, no había luz, había harto vino y, y se perdió, bueno, hasta el,
1: veces el sin nombre. sin harto vino, sin vino.
0: No, y se vino, también. <risa>
1: Pero esa parte no o sé. Sea, bueno. ¿no? <risa> Entonces puede
0: ser una, una infidelidad accidental. Sí. Puede ser. Hay como el de la película de atracción, atracción fatal creo que se llama, una ah, de, Mike, sí. sí, de Michael, sí, sí, atracción fatal de Michael Douglas con. En la olla. <risa> Ajá. Qué bárbaro este hombre. Tiene un matrimonio pues bueno, muy bonito, muy creciendo bonito. en el trabajo, una niña muy bonita, un niño no sé qué era. Sí. Y de repente la mujer se va de, yeah. de, de, de viaje el fin de semana y este en business, en cuestiones de negocios, tiene una relación erótico-sexual con, con Glenn,
1: Close, Glenn Close
0: y sí. pues una mujer un poco... este desequilibrada desequilibra, y le hace un show que bueno, casi la mata a la esposa al marido, al niño, se lo roba bueno, un show, lo que llevó lo que desencadenó toda una infidelidad accidental, que en su momento, Michael Douglas dijo no, pues es un momento y no pasó nada nos pasamos un rico domingo, pero no desencadenó una serie de problemas uh -huh. y, y este importantes
1: ojo también, o sea insisto si vas a ser infiel dale dos pensaditas o sea es como está bien o sea no no digo que no si lo piensas pero, revisa
0: revisa tus tus ¿qué eh, buscas estás...
1: de ser infiel no? porque si no claro. acostarte pues no te acuestes con aunque lo que sea que tenga relación con tu trabajo porque ya sabes dónde trabajas.
0: Ese es otro tipo de clasificación. O
1: sea, vete a otra ciudad, si quieres. O sea, sí, piénsale.
0: Este, estamos escuchando cómo piensa y cómo es cuidadosa una mujer cuando puede intenta ser bien, ¿no? Todo estructurado. ¿Verdad? El hombre que... no le importa que quede el condón. Ay, me enteré. una infidelidad. Ya me acordé de otra paciente. Ay. Se va de viaje, el marido se queda, llega a ella y en la limpieza y encuentra, ¿no el te acuerdas? Se encuentra abajo de la cama el condón. Es entonces, y maldito inconsciente, bendito inconscientes, eso se le llama acto fallido.
1: No, Pero... se llama, no, en el planeta se le llaman ser güey. De otra bueno
0: teóricamente acto fallido. Entonces, ahí puede ser una infidelidad este accidental como la de Michael Douglas en esta película. Otra sí. infidelidad es, se le llama infidelidad pura aquellas que frecuentemente engañan a la pareja como lo que nos habías mencionado no que termina con una y empieza con otra y es una ya es una constante y ya en su llega vida. un
1: momento que tienen dos o sea deja dos parejas tres cuatro parejas sí, al mismo tiempo es, o sea, es el como, ser humano tendemos lo a
0: conductas adictivas sí otro de, de tipo de, de infidelidad es la aventura romántica, lo que tú decías ahorita, Alex, que muchas veces por, por eh, un escape de la realidad, de la monotonía, y no precisamente de la pareja, es cómo se están viviendo ustedes en sí. la pareja. No podemos responsabilizar al otro, no podemos responsabilizar a la otra, es ustedes cómo sí. se están sintiendo en ese momento en su pare eh, como, como vida en pareja, ¿no? Entonces, esta, estas aventuras amorosas se, se dan cuando se vive, se está viviendo la gente con con aburrimiento, con híjole, ya ya dejé de verla a ella y, y quiero estas, en, esta dosis de, de sentirme atractivo, atractiva, de enamorar a alguien. De ser alguien. visto, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. No me siento visto porque él o ella se enfocan más en el trabajo, porque de darme 15 minutos al día, ahora solo tengo 5. Uh -huh. Todos estos detalles que finalmente les empiezan a detonar algún... Pues sí, algún rollo infantil, o sea, anterior.
0: Sí, estos son muy presentes en, en los trabajos Porque sí. de vida de flojera Imagínate esa gente que trabaja más de ocho horas en un mismo lugar uh -huh. eh, este, En cuevitas y todo eso así súper lindo Es ahí donde se, la, la convivencia lleva a, a generar vínculos eh, O bueno, otro tipo de, de, de clasificación es la de arreglos especiales Esto se, sucede cuando las personas deciden separarse por el motivo que sea Y dentro de esta separación suceden estos encuentros Que uh -huh. también son ocasionales eh, otra clasificación, como, como bien decías ahorita, eh, eh, que tengan cuidado, <ríe> hasta parece que les estoy dando clase, hay la Ay, infidelidad... Pero
1: usted, no, pero hay
0: gente que se relaciona con, por ejemplo, con exnovios, ¿no? O con exnovias, sí. con gente del trabajo, eh, con gente muy muy cercana a su, a su círculo, ¿no? Hay gente que, el tipo 2, se relaciona eh, con, con, con sexo servidoras, pagan. Uh -huh. estos encuentros de bueno, te pago, me fui de viaje, te pago y ahí quedó, ¿no? No hay no no se conoce a la gente. Y el otro grado es este gente muy muy que no tiene nada que ver con su círculo si sí, sí hay una como explicación de, de, de esto, si hay, si hay muchos estudios al respecto de la infidelidad, entonces no necesariamente es con conocidos, no necesariamente es con gente ajena, no necesariamente se paga. Puede suceder en cualquiera de estos momentos. Puede ser ocasional, puede ser frecuente, puede ser en un momento de separación, puede ser porque me siento tan anulada que quiero que me vean. Claro. Me siento, eh, me siento, no, ojo, es me siento. No están viviendo una relación de monotonía, de hostias. Yo me estoy viviendo así. Uh -huh.
1: ¿no? y Exactamente. Para,
0: antes de continuar con nuestro tema, vamos a escuchar una canción de uno de nuestros, de mis grupos preferidos. Sí. Totalmente ochentero. Regresamos después de escuchar esta dolorosa canción y la pérdida de Mario. Pero
1: bueno. Hasta el cielo.
0: Sí, imagínate, o sea, no conforme. Hay un libro muy bello que es el libro de los muertos, el de la vida y la muerte, creo que se ah, llama el bien, subtítulo, eh, sí. en donde nos habla de la manera en que uno... Eh, Acompa del acompañamiento al morir. Me parece muy importante. Bueno, lo, 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 estamos ahorita hablando de la infidelidad porque al perder la confianza, en una infidelidad hay un duelo, se pierden un montón de cosas entre ellas principalmente y la más dolorosa es la confianza y la más difícil de construir. Pero ahí dice que la manera en que uno muere, en que uno termina este plan existencial, te lleva a, a, al otro. Uh -huh. Entonces ahí es como el acompañamiento de... de este de, de cómo vamos a vivir nosotros esta, esta pérdida, esta separación, ahorita fuera del aire, aparte de que mande saludos. Saludos a todos los que nos están escuchando. Saludos, Gabriel. Saludos a eh, a la familia Camarillo, que quiero mucho y que este, algún miembro de la familia siempre me está escuchando. Eh, saludos a Pau, a Adriana, a todos, a todos, a todos, a todos. A mi prima, a todos. Ya se me olvidó porque estaba diciendo esto, por la pérdida. Bueno, estábamos platicando de que hay a veces el que comete, el que lleva a cabo la, la infidelidad, se le juzga, se le no, no lo estoy justificando, se le señala, es el malvado, pero también hay una parte importante que hay que trabajar. Tanto la persona a la que se le, que, que llevó a cabo esta ruptura de contrato, de, de, de principios, de, cre, de, este, de acuerdos, hay, hay un daño hacia las dos personas. Cuando es de manera frecuente no le importa, ¿eh? Cuando la claro. persona se asume como infiel, no le importa. Cuando lo comete la primera vez, puede ser que haya culpa. Hay gente que no lo vuelve a cometer, hay gente que lo sigue cometiendo y poco a poco va perdiendo esta de, ay, pues así soy y que se va volviendo su dinámica de vida. No estoy hablando de ellos, no estoy hablando de ellas. Estoy hablando de, de cuando sucede y hay un sentimiento, un sentido, o hay esta parte de, híjole, no lo quise hacer. La... Hay un
1: hay un real
0: dolor, Sí, eh, sí, hay una parte que es qué está sucediendo en estos momentos, una parte es como hacer una pausa, es una invitación, hablándolo muy románticamente, una infidelidad es una pausa y es una invitación a que se piensen, a que se eh, vi, vean cómo se encuentra su relación en esos momentos, es como después de un terremoto, voltear y ver qué es lo que se destruye y qué es lo que sigue de pie. La invitación es para que se den tiempo, cuando suceden estos estas cosas, se den tiempo de pensar, se den tiempo de reflexionar, porque muchas de estas situaciones terminan muy mal, terminan muy mal. con violencia, terminan incluso con la vida de alguno de los dos, eh, termina o, o, se, o empieza una guerra campal. Entre sí. me haces y te hago y hay un sinfín de... de tú
1: me lo pusiste eh, y ahora te lo
0: pongo ya. yo. Ajá, te va la mía para que tú sientas... No, no nadie va a sentir lo que tú sentiste y, y si lo haces no va a sentir lo mismo el otro o la otra. Te Entonces, voy a es persona quemar diferente.
1: con la sociedad, te voy a quemar con los amigos, te voy a quemar con...
0: Ay, no, no, te, no, te enter, no se enteraron de esto. es muy bueno. Este es de Facebook. En donde... Me, me, la verdad la disfruté mucho. Una <risa> chica... Un chico se da cuenta de que su novia, su esposa... Eh, él es infiel, entonces él le dice a ella, ¿sabes qué? Me voy a ir de viaje. Entonces ella cita al, al, a la su amante en casa y este tremendo hombre, el esposo, eh, no sé cómo, no me acuerdo cómo organizó la situación. El chiste es que invita a toda la familia, tanto de ella como de él, como si fuera una fiesta sorpresa, y los cachan. Entonces toda la familia se da cuenta de la, de la infidelidad de esta mujer y pues queda evidenciada. ¿no? Entonces... Claro. Si sí, es como que cada quien tiene unos métodos, sin embargo, no la disfrute mucho, no quiere decir que esté bien. ¿Para qué hacer más daño del que ya está hecho?
1: Así ¿Un acto más de infidelidad? Aún,
0: ¿no? A los dos. O sea, aquí es una cosa de, de los dos. Ya cuando algo está destruido, de, un golpe de esta magnitud, eh, ya cualquier acto impulsivo que se lleve a cabo va a ser para seguir lastimando. Si sí. ya nos lastimamos, ¿qué necesidad hay de seguirlo haciendo? Dense tiempo de pensar, por favor. Busquen sus redes de apoyo. Si no tienen amigos, familia, en quien confiar, vayan a, un, a una terapia. Eso es algo muy, muy básico de, de, de la gente que tiene un entrenamiento en psicoterapia para acompañar a la gente, para aplacar esos monstruos, una infidelidad de verdad despierta a los monstruos sí. y nuestros miedos más profundos de la infancia, de nuestra historia de vida. Es como venir a destapar una cloaca y decir, híjole, esto me hiciste tú, pero me recuerda aquella infidelidad de una amiga, de un amigo, aquel abandono, aquella tristeza, aquella soledad, aquella parte tan miserable mía, tan dolorosa mía. No es sí. el acto en sí mismo, sino ese acto nos va a hacer destapar Muchas de nuestras heridas que traemos ahí cargando. ¿eh? Sí, sí claro.
1: No sé por qué traigo tan presente a Rufino en este tema, porque no este, lo veía bien Hermoso, él se refería a las mujeres cuando son muy masculinas y se genera todo esto como las pateadoras de huevos. Uh -huh. Y me refiero a este tema porque después a las mujeres nos encanta tirarnos al drama en un caso de infidelidad. Insisto, no estoy defendiendo a los hombres ni mucho menos y hablo desde un punto de vista muy personal en donde finalmente es algo que no defiendo ni apoyo, pero hay que ser realistas. Lo viví como con pareja en terapia, no yo como pareja, sino yo como la terapeuta. Y es increíble ver cómo el hombre tuvo un... O sea, la pareja tuvo un... No sé si podría decirlo como un flashback, emocional, o sea, un retroceso emocional, uh -huh. cae en una infidelidad que no buscó.
0: No, cae, decide ser una infidelidad.
1: Decide, decide circunstancial la infidelidad, no se siente feliz, no se siente a gusto lo que decías, o sea, hay una culpa que trata de sanar, por una razón u otra ella se entera y la actitud es agresiva es, insisto, como decía mucho Rufino, entonces, como muy masculina, entonces, donde yo me empodero, porque entonces tú no eres nada, y entonces, en vez de ayudarlo a salir de esto y recuperarse como pareja, se van aumentando más, entonces, él se sigue siendo más pequeño, con una culpa impresionante, y ella cada vez se va creciendo. Uh -huh. Entonces, la balanza estaba completamente desequilibrada. Mm -hmm. Hubo un momento en que los dos empezaron como a nivelar esta eh, energía, esta responsabilidad para no llamar la culpa, porque era de ambas partes. Pero finalmente se volvió a desequilibrar y terminaron separándose muy dramático, porque finalmente él siempre pensó que fue su culpa, mm -hmm. ella siempre le echó la culpa, y finalmente eran unas historias de tratar de vida, de infancia, de adolescencia de él por estas todas estas cuestiones de vivencia de... Temor al abandono y de ella en donde finalmente también hay un temor al abandono y por eso actúo así, ¿no?
0: Sí, pero también, eh, como, como decíamos hace un momento, esto va a venir a destapar muchas cosas que vienen atrás. Terapia. Sí, claro. También tiene mucho que ver la la infidelidad. ¿En qué momento de la, de la relación sucede? Al inicio, eh, cuando ya la relación ya está establecida o cuando la relación ya está consolidada, cuando hay hijos, cuando los hijos se van. También tiene mucho que ver. La, la maravillosa y como, como dices tú, cuando sucede la infinidad al principio, de verdad, ¿qué hacen ahí? No tiene claro. nada. Punto y aparte, Next, el siguiente capítulo, por favor. Sin embargo, mucha gente se queda ahí porque es la gran oportunidad para seguir practicando todas esas eh, daño que, que, que traen a lo largo de su vida los dos. Una de empoderamiento, el otro de víctima, uno de culpa, el otro de medesquito y creciendo y nutriendo a estas relaciones eh, de tanto dolor, tan conflictivas. Entonces, revisen en qué momento están. Por supuesto que es muy difícil y el niño tiene un año, el otro tiene tres. ¿Cómo me voy a separar? Yo no tengo trabajo, el que trabaja es él. Entonces, es importante ver en qué momento de la relación sucede la infidelidad para ver qué se va a hacer. Claro. Entonces, retomando lo que yo les decía un momento, ¿qué se va a hacer ya cuando ya ahí está ahí la, la hermosa, dolorosa y grandiosa infidelidad? Dense tiempo, por favor, de, de antes de actuar. Un acto de violencia no puede seguir generando más actos de violencia. Conózcanse, revísense qué tipo de contratos tienen, qué tipos de acuerdos tienen, qué les pega más una infidelidad sexual, emocional, virtual, porque aunque no se conocen, es una gran oportunidad para interactuar con otras personas. Hay quienes nada más la pueden empezar como a, pa, a pa, em, pasar el rato, pero estas pueden ir creciendo hasta consolidarse en una dinámica de vida de, de, de pareja. Entonces, revisen bien este tipo de cosas, revisen ustedes su parte de fidelidad. Eh, y bueno, cuando ya sucede, dense el tiempo para pensar qué quieren hacer, qué... Cosas son las que a ustedes les lastimó, a cada quien nos lastima y les lastima o les rompe diferentes aspectos, valores, creencias, lo primero que se golpea es la autoestima, entonces revisen primero esa parte, si no lo pueden hacer solo de verdad Acudan a alguien, a alguien que los puede acompañar, que los puede contener y que los va a ayudar a salir de la mejor manera, a enfrentar, a dar el siguiente paso de la mejor manera sin seguir haciendo daño.
1: Y ojo, las ganancias secundarias, ¿no? Que ah, también, es que, son divinas. Y me acordaba de un caso, tomando el café o amigas, algo así rapidísimo, era de, ah, es que yo sí sé que me pone el cuerno, pero ay, así me lo quitan de encima un rato. También. Meses después… Pues es que ya como creció más y a lo mejor le recortaron el gasto, entonces ya pega el grito en el cielo porque entonces ya...
0: Ya no le conviene.
1: Ojo con eso, ¿no?
0: Sean honestos, o sea, y Exacto. si lo hacen, ténganlo claro. El siguiente paso sería decidir tanto la persona que llevó a cabo la ruptura del contrato como quien recibió esa infidelidad, si quieren o no seguir en pareja. Esto es muy importante si no quieren seguir platíquenlo todavía no se puede terminar una relación de este con violencia sí platicando de por qué sí podemos seguir por qué no podemos seguir hay que tener muy claro qué tipo de, de, de infidelidad fue si fue con de mucho tiempo si fue casual si fue por un momento de crisis porque también hay gente que por momentos de crisis puede llegar a cometer puede llegar a decidir y, y, este, y desestresarse con un acto de infidelidad que porque alguien está muy enfermo por muchos problemas por, por este tipo de, de situaciones y revisen qué herramientas tienen para enfrentarlo. En un proceso de psicoterapia, cuando existe una infidelidad, el uno de los primeros pasos es replantear totalmente la relación. Uh -huh. No se puede continuar con, la, con una relación que teníamos, que llevábamos durante 2, 3, 4, 5, 10 años. Ese es un momento para un parteaguas para decir de hoy en adelante el tipo de relación que llevamos es esto. Cuando nosotros replanteamos esta situación, hay muchas posibilidades de que la relación continúe, porque ya se está viviendo de una manera distinta. No quiere decir peor, es diferente diferente, la idea es que sea mejor. Entonces, cuando nosotros replanteamos el, la relación que estamos viviendo, hay muchas posibilidades de que siga. Cuando no y continuamos, va a haber mucho daño y la culpa y el enojo no nos va a dejar. Uh -huh. Entonces, la mayoría de las veces es acudan con un especialista, por favor, porque solos o solas es Muy poco difícil. probable que... Que se enfrente, digo, no es imposible, habrá gente que lo maneje de una manera muy muy racional y se separen los mejores términos, pero no siempre es así. Entonces, la idea de aquí es ya no hagan ya no se hagan más daño. Y más cuando hay, hay, hay chavos. ¿Qué les van a enseñar a sus hijos de, para uh -huh. enfrentar cuando existe una situación problemática? Continuar con actos de violencia, continuar en círculos destructivos, en relaciones destructivas o tomar una decisión muy dolorosa, pero que va a ser la mejor como decimos nosotros es mejor un papá que vive en otro espacio con Ajá. un vínculo con su hijo muy bueno una mamá con un este una dinámica diferente a mamá y papá juntos viviendo en constante eh, peleas, peleas reproches y haciéndose daño y buscándose entre más se conoce a la gente más capacidad tiene de hacer daño al otro Ajá. cuando estamos en esa parte es que le estamos enseñando a nuestros hijos qué le estamos enseñando a a este, cómo reflejo mi, mi vida en, en, en este tipo de conductas destructivas. Ya bastante destrucción hay y dolor en esta sociedad que, que actualmente tenemos en nuestro país, tristemente, ¿para qué aumentar con nuestro granito esa, esa violencia? Eh, hay una, tristemente... Ah, si vas a hablar de qué, Alex, de un, un dato curioso.
1: El dato curioso, bueno, hay, hay varios en donde... La, una, me llamó mucho la, la atención, hay un pueblo en África en donde es bien visto la infidelidad de la mujer para con el hombre, de hecho la mujer se llega a casar con varios hermanos, todo esto con el objetivo de poder ampliar eh, las propiedades, uh -huh. como todos son hermanos y el chiste es tener hijos con todos esos hermanos para que todo se afiance y finalmente ella estará asegurada y que las tierras o propiedades de, de, de esta familia sigan orden. Esa infidelidad, bueno, que es vista como infidelidad en...
0: En, otra, en otras partes, no también tiene que ver con el contexto cultural, y yo creo que es un acuerdo diferente que nosotros podíamos ver con este pensamiento claro. tan cerrado occidental podríamos verlo como infidelidad sin embargo es un acuerdo claro. que ellos tienen
1: algo que decías muy bien también hace hace rato ahorita ya prácticamente está deroga, bueno no está derogado la infidelidad o el adulterio como pa, como una, una causal para el divorcio que es derogado Alex que lo eliminaron ¿Mm? lo quitaron porque era muy difícil de probar, de comprobar, claro. o sea, tenían que comprobártelo en el hecho y en el hecho. o sea, complicadísimo, eh, te podían comprobar a lo mejor que tuvieran otros hijos con el apellido del papá, sobre todo. De hecho,
0: creo que solamente se comprobaba menos que lo agarraras en pleno, en pleno acu, acto ¿no? sexual,
1: uh -huh. él penetrando a la mujer. Uh -huh. Si en el momento en que entras con el notario o el juez o ya el civil no de este acuerdos momento. y brinca y todos desnudos, no, pues ahí ya no funciona. Ya no funciona. O sea, era muy complicado, era muy doloroso y era larguísimo. Entonces, sí, no. esa esa causal se derogó.
0: Era buen motivo para seguirse peleando en un contexto legal.
1: Sí, eh, y de los hecho, motivos, eso, ajá, eso lo eliminaron precisamente por eso nació esto del divorcio express O sea, ahora en un mes puedes estar divorciado. Eso sí, no quiere decir que el pleito empiece después por los tir, eh, el estilo de la pensión, la pensión, las vacaciones de los squinkles de todo esto, que esa ya sería otra historia. Pero el objetivo de divorciarse y ya no generar más pleito, más... Eh, pues lastimar más, más, guerra, más a ¿no? la familia, sobre todo a los hijos eso es este hay un libro de Julia Borbolla que a, a, aborda muy lindo este tema y la exposición de motivos en la Cámara de Diputados y Senadores de esta Situción. de esta motivación pues ok es, bueno, muchas
0: gracias bueno. se nos acabó el tiempo, muchas gracias por haberos acompañado esta tarde noche en Sexología 8 y Media eh, los espero dentro de ocho días con el tema de grooming ¿Grooming? grooming grooming, es papás de los chicos que tenemos ahorita Este vamos a grooming significa el acoso que existe en las redes sociales a menores vamos a hablar de este tema muy delicado también y me dio mucho gusto haber estado con ustedes esta tarde noche espero que los que van manejando lleguen con bien a su casa los que están en su casa disfruten a su familia y los que están solos reciben un beso. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media .com, y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y media com en la palma de tu mano.